0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también nace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes de mi día a día como vendedor. Todo esto con la intención de motivar a más personas en esta profesión que da primer renglón en cualquier estado de resultados. Vendas lo que vendas. Arranquemos. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más. Vendedor por Accidente, episodio 55 con invitado especial. No recuerdo ¿Cuándo fue el último episodio en el que tuve el honor y el gusto de tener a alguien aquí? Pero en fin, aquí nos acompaña Daniel Morales, psicólogo, especialista en el manejo emocional de las personas. De eso hablaremos hoy y muchas otras cosas más. Creador de contenido, figura pública también. Este Y, y, y yo creo muy importante, con Daniel que está, eh, había hablado ya hace varias semanas... Incluso meses de, de que lo querían vender por accidente y qué bueno que sea ahorita por lo que sabemos que está pasando en el mundo. Entonces nos cae como anillo al dedo todo lo que platiquemos hoy. Bienvenido, Daniel.
1: Muchas gracias por la invitación a estar en este espacio. Eh, quiero dar muchas gracias también a tu audiencia. Eh, he visto cómo han, ha, ha resultado este podcast, todo el alcance que ha tenido y, y me parece grandioso todo lo que has logrado, Ramiro. Y, y te felicito. Y quiero felicitar también a todos los que han seguido cada episodio, desde el primer episodio, llegando a este. Me, me siento, la verdad, es que muy, muy contento por, por hablarle a toda esta gente experimentada, conocedora del tema. Y, y, bueno, espero aportar un granito o un costalito o un bultote, una tonelada de motivación.
0: Estoy seguro que así será. Daniel, yo estoy convencido convencido realmente de que cuidar emociones y mente eh, funciona, eh, es necesario, que ayuda, sin conocimientos eh, profesionales, ¿verdad? pero estoy convencido de que ayuda. Entonces, me encantará aprovecharte al máximo en este, en este episodio que tenemos para, para la Audiencia Vendor por Accidente y, y que se lleven lo que puedan, de, 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 de qué pueden hacer hoy para controlar, manejar, y pues las palabras correctas tú las dices ahorita, pero estar felices y plenos, ¿verdad?, en todo el tema emocional y mental. Entonces déjame empezar, por favor, con una pregunta, porque estoy seguro que hay ignorancia respecto a lo que tu profesión puede ayudar. Totalmente. ¿Qué, qué, qué es lo que abarca un psicólogo, terapeuta? Es más, desde, desde antes, ¿cuál es la palabra correcta para definir tu profesión y qué es lo que abarca? Sí,
1: mira, si, si partimos desde la etimología de la palabra psicología, eh, tiene que ver con el estudio del comportamiento humano. Uh -huh. Entonces, el psicólogo conoce mucho el comportamiento humano. Obviamente hay campos uh, para aventar para arriba. Voy a, voy a decir algunos solamente para que podamos ampliar un poco esta idea. ¿Eh? Existe la psicología militar, psicología educativa, psicología de la mujer... Eh, psicología del embarazo, la psicogenética, psicoanálisis, eh, psicología del trabajo, organizacional. O sea, realmente en cuanto a enfoques, pues hay bastantes enfoques y campos que existen, la psicobiología, la neuropsicología. Digo, algunos de estos son, son, muy, son muy hermanos o son primos muy cercanos. Eh, pero solamente los quise mencionar porque recuerdo una vez que que me tocó tener un libro en donde se mencionaban los campos y reconocí que eran más de 30 campos de, de psicología.
0: Fíjate, primer primer boom, ¿verdad? O sea, sí, pensamos fue, fue, que es fue X, lo que me y X por 30.
1: Totalmente. Y bueno, cuando yo estudié, estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León, aquí en Monterrey, y me tocó que cuando yo estaba estudiando, había cinco áreas de acentuación. En ese entonces era conductismo, o el enfoque conductista, el área social... Uh -huh. el área laboral infantil y la clínica psicoanalítica. Entonces, no, no sé si la comenté esa como, como psicoanálisis, eh, pero bueno, eh, a lo que voy es que eran cinco enfoques diferentes. Había unos que decían, oye, yo me quiero ir, ya quiero ganar dinero, quiero meterme eh, desde las prácticas, quiero que me vaya bien, y se iban al área laboral. claro Y había otros que decían... Yo quiero ver pacientes. Y había tres áreas. El área infantil, que era atender niños y adolescentes. Uh -huh. El área conductual, que podías tener como si fuera un unicel que le puedes encajar muchos, muchos palillos de dientes. Uh -huh. eh, el, el, este enfoque tenía la oportunidad de que tú pudieras tanto atender pacientes como meterte en presas y hacer muchas cosas más. O sea, era, era un enfoque muy... Muy abierto. Como el
0: comodín cam camaleónicos. Muy, muy
1: camaleónico. Ajá, ok. Y estaba el enfoque psicoanalítico. Y bueno, quiero diferenciar nada más estos dos para dar un poco el panorama. Yo me fui por el conductismo. Bien. Cuando este Sigmund Freud, en el área del psicoanálisis, estaba ganando un premio Nobel en literatura, por el otro lado, en el área conductista, Iván Patrovich Pavlov, un fisiólogo ruso, estaba ganando un premio Nobel en ciencias. Entonces, pues es muy exacto, muy de pruebas, muy de análisis. Y la forma en la que lo digo, y espero no se ofenda un psicoanalista que me escuche, es que eh, en la terapia, en la práctica, Ajá. yo no soy de estar echándome un puro con el paciente acostado, hablando libremente. no Yo tengo, tengo un pizarrón, tengo pruebas, tengo también... El, el psicoanalista también tiene pruebas y puede tener un pizarrón pero lo que quiero decir es que yo soy muy práctico soy muy dinámico en mi terapia eh, participo también en mi terapia de forma muy activa, encargo tareas eh, okay, okay. Es, es enfocada en resultados medimos lo que está sucediendo aplicamos pruebas constantemente y también lo puede hacer el psicoanalista pero en ese entonces la escuela que nos daban había conflicto, todavía sigue habiendo conflicto entre los psicoanalistas y los conductistas pero bueno, el, no quiero meter este, este, esto en debate o algo. Es un tema tal vez nada más de Monterrey. Okay. Tal vez la gente que nos escucha en otros países no, no lo consideren así. De hecho, si nos escuchan de Argentina, el psicoanálisis allá se sigue más desde Lacan y menos desde Freud. Y bueno, es, es otra forma en la que se vive eh, estos enfoques teóricos.
0: Y bueno, eso es un, un punto importante... Porque acabas de destruir un paradigma que hasta ahorita me, yo eh, realizo en mi mente que existía y es tal cual lo que nos ha enseñado Hollywood, que es el... El, el, el,
1: el, el típico diván que todos se sientan en un diván. Sí,
0: y están acostados y hablando frustrados y, y, y el cuate con el puro y, y yo muy el estilo gringo, ya se acabó el tiempo, o sea, el que sigue, ¿verdad? Y, y lo tengo muy marcado... Pero, y, y lo pongo en contexto porque, si sí, afortunadamente Latinoamérica es una buena audiencia, saludo a todos Latinoamérica, entonces este, es importante también aterrizar el concepto para ellos, ¿no? Que el manejo sí. emocional y mental aplica universalmente, independientemente de dónde nos escuchen.
1: Totalmente. Y retomando la pregunta desde arriba, creo que me, me, me enfoqué mucho y me fui yendo cada vez más específico. El psicólogo puede participar en, en muchas áreas, en uh -huh. muchos campos. Uh -huh. Y todo lo último que empecé a comentar. Es más desde la psicoterapia, que es la psicología clínica, que es toda esta cuestión de eh, la atención a una persona, el, 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 el ayudar a una persona, el tener un proceso, un tratamiento hacia una persona. Uh -huh. Entonces, bueno, no todos los psicólogos son psicoterapeutas, pero sí todos los psicoterapeutas son psicólogos.
0: Ok. Sí. Okay, okay. Eso, eso es diferente. Bien,
1: bien. Y también algunos psiquiatras, no quiero decir todos, pero algunos psiquiatras son psicoterapeutas. De acuerdo. Y lo digo basado en la experiencia en Monterrey. Eh, conozco psiquiatras que obviamente tienen las herramientas, conocen de la psicoterapia, pero, por ejemplo, me los pasan a mí para que yo le dé la atención en psicoterapia. Y ellos son muy buenos con la farmacoterapia. Ok. okay. Pero típicamente dan una atención también psicoterapéutica
0: Ajá. ok ok va, pa, para, para, para que entiendan pues hay, hay variedad en el tema hay variedad va, en va,
1: el va. tema ahora
0: eh, eh, hay un, un punto eh, iniciaste este, esta plática contigo diciendo que yo soy creyente realmente creo que esto sirve también creo que hay mucha ignorancia y también creo porque al menos en mi círculo de digital en redes sociales he visto mucho una tendencia de todos necesitamos ayuda psicológica. O sea, creo que más afortunadamente, eh, este, ahorita existe esa tendencia de todos necesitamos ayuda psicológica y mucha gente lo comparte. Quiero hacerte una pregunta con intención de, de únicamente mover un poco el, el, el esquema, ¿no?
1: Venga de ahí. Eh,
0: ahorita eres especialista en el tema, de, de estudiado. Si no, si no fueras especialista, si no fueras psicólogo, pero con los mismos conocimientos, solo que sea, si, si hubiera estudiado otra profesión, ¿qué le dirías a alguien que es renuente a recibir ayuda psicológica? O sea, ¿por qué si sí todos necesitamos ayuda psicológica? ¿Por qué si sí a todos nos ayuda? Quiero tu punto de vista humano, no el punto de vista psicológico. No sé si me explico, me explico con la, la diferencia.
1: Te entiendo perfecto. Y si me permites, irme por la tangente primero. Échale, échale, De échale. forma chusca. Sí, sí, sí. Eh, yo sería chef. Eh, sé, sé que no era por ahí. Yo sería chef. Ok, ok, eh, va. Me, va, me, bueno.
0: Entonces, háblame como Daniel co Chef.
1: Me encanta la cocina y me encanta disfrutar buenos platillos. Y bueno, yo, yo me iría por la parte de la conexión. Ajá. Y, y bueno, voy a hacer un ejemplo de esto. Eh... Cuando tú vas a terapia, ¿Sí? tú llegas con tu platillo y se lo presentas a una persona y le dices, pruébalo, dime qué tal te parece. Y un psicoterapeuta lo puede agarrar, lo puede, lo puede, lo puede degustar, lo puede probar y, y puede decir, hijo eso, fíjate que está muy salado, o fíjate que le falta azúcar, o sabes que agrégale limón y vas a ver mejor. El psicoterapeuta hace ese ejercicio de probar la comida, y regresártela y decirte, sabes que necesitas cambiar estas cosas para que sepa mejor, para que sepas mejor. Ok. Para que la gente pueda apreciarte más como, como persona o apreciarte mejor o recibir mejor lo que estás tratando de transmitir, pero no estás sabiendo transmitirlo. Entonces, en ese sentido, eh, di algunos ejemplos. Eh, ahorita proyecté mucho una cuestión de, de actitud por Ajá. lo del sabor. Sí. Pero al final terminé con el asunto de la comunicación. Un psicólogo puede ayudarte en cualquier área de tu vida. Desde lo sexual, complicado,
2: Ajá.
1: hasta lo laboral, eh, existencial, eh, familiar, crianza, todo. Porque es un asunto entre humanos. Uh -huh. Entonces, es, es simplemente es como si eh, me busca, bueno, ya lo vas a poner, mí. me busca Échale. una persona y aunque yo no haya abortado, o aunque yo no esté embarazado, o haya vivido el proceso de estar embarazado, yo tengo un mapa, que es un mapa del comportamiento humano. Son teorías, son enfoques, son eh, leyes también, Ajá. leyes del comportamiento, que de alguna manera las entiendo y yo no tengo que vivir la experiencia de alguien más para poder ayudarle. Obviamente, la mayoría, quiero decir, todos los psicólogos, sobre todo los psicoterapeutas, tenemos una tendencia a ser más reflexivos, a tener más, más tiempos o momentos en los que hacemos introspección uh -huh. y sobrepensamos las cosas y, y, y pensamos sobre lo que pensamos. O sea, entramos en procesos metacognitivos muy, muy seguido que nos permiten incluso llegar a decir esto que me estás presentando, yo ya lo he vivido y lo he pensado muchas veces. Y no solo eso. ¿Me he preparado sobre el tema y lo he resuelto en mí o lo he resuelto con mi psicóloga o mi psicólogo? Bien. No, no sé si te contesté la pregunta.
0: Sí, claro, claro. Eh, 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 Brinca otra duda en mí. Eh, no, pa, pa, para, los que, para los que ya no escuchan y han, me han escuchado a mí con otras personas, saben que eh, estas conversaciones fluyen. Y ayer estaba leyendo un post en Instagram y, y dije, esto lo tengo que sacar en el podcast. Venga. Y el post era, ¿por qué los psicólogos... Te hacen las preguntas como te las hacen. porque no te dicen qué hacer? Era tal cual. Te eh, No me acuerdo cómo decía. Te, te, te preguntas por qué tu psicólogo nunca te dice qué hacer. Aquí está la respuesta. Y no lo leí a propósito porque quería preguntártelo. ¿Por qué pasa eso? Porque si al menos el tabú en, en las películas es... ¿Y cómo te hace sentir esto? ¿Y a qué te refieres? Y, y, y únicamente con la intención de que la otra persona responda. ¿Por qué?
1: Mira, yo lo, lo conecto con una palabra que en inglés se entiende mejor. Que es responsibility. Ok, ok. Lo pongo como responder con habilidad de acuerdo a tu necesidad. Entonces, eh, necesitamos que la gente responda con habilidad de acuerdo a su necesidad. Ellos tienen que responder con habilidad, no nosotros. Entonces, como tal, como esta típica eh, frase de no le enseñes, eh, perdón, no le des el pescado. Enséñalo a pescar. De acuerdo. Entonces, de alguna manera, tal vez no es, no es la mejor expresión, eh, puede haber algunas más precisas, pero lo que quiero tratar de dar a entender es que necesitamos que la gente aprenda a pensar también y que tomen mejores decisiones y que se hagan eh, cargo, se hagan cargo de su cambio, que ellos se, se pongan a actuar en, en lo que necesitan actuar, cambien lo que necesitan cambiar y digo necesitan en lugar de tengan o deban, porque no es un asunto obligatorio tampoco. Okay. Esa persona quiere hacer ese cambio.
0: Por algo está contigo, claro.
1: Eso. Exacto. Entonces, sí, sí, sí. para mí es más efectivo hacerle ver oye, de lo que estás presentando. Y, y se da mucho esto de la... Uh, dentro de una estrategia de comunicación, y digo estrategia porque tiene diferentes pasos. Hay una que se llama escucha activa. Y uno de los elementos particulares de la escucha activa es, es el, el parafrasear devolviéndole lo dicho. Sí. Entonces, de alguna manera lo que hacemos en terapia también se alinea a este concepto o a este elemento de decir, oye, lo que te entendí o lo que quisiste decir es esto y esto y esto. Y cuando la persona lo escucha con otras palabras y asiente, muchas veces ahí cae un, una toma de conciencia. Y a veces en una sola sesión de terapia puede haber, no quiero decir un número, pero puede haber muchas tomas de conciencia. Y si encargas una tarea que ayuda a que la bola del cambio se siga empujando, porque yo soy fiel creyente que una sesión de psicoterapia, incluso puedo decir una sesión de coaching, dándole su lugar a quienes son coaches y nos están escuchando, eh, puede empujar y puede, puede empezar el efecto bola de nieve de una manera súper importantísima.
0: Y fíjate, hay un episodio puntual que ahorita afortunadamente ya con bastantito ya no recuerdo cuál es, que hablo de la escucha activa. Y lo acabas de resumir, un episodio como 15 minutos lo resumiste en, en, en dos minutos de, pa, para, para que le regresen y lo escuchen, ¿verdad? Perfecto. Porque es impresionante cómo el hecho de que parafrasees y la otra persona sienta genera un, un, una acción, sí, que, claro. una acción impresionante. Ahora, todo esto, Daniel. Hablemos, y, y no quiero para, para nada a, a, a hablar de algo que pudiera sonar repetitivo para la gente que nos escucha. Pero siento que es necesario y ayuda, ayuda, me ayuda a mí y pues ayudará a muchas otras personas. Sí, la tendencia de todo, necesitamos ayuda psicológica. ¿Qué, qué, qué has visto tú en el, en el comportamiento de las personas, de tus pacientes o de lo que has escuchado en, 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 en el mundo en general, en, en quien te rodea, después de la pandemia? ¿Qué golpes ha generado en las personas y o...? ¿Qué, ¿Qué necesidad o más bien ¿qué, qué, 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 qué ha orillado a la gente a ir por, con ayuda de profesionales a partir de la pandemia?
1: Quiero, quiero decir algo tomando también un poco lo, lo anterior. Por favor. Nos necesitamos todos. Hablaba de esta interconexión que tenemos, pero no hablé de una interdependencia. Ajá. De, yo siento que de alguna forma todos nos necesitamos y así como yo puedo tener un área de carente que tal vez puede ser el área comercial y puedo encontrar en ti las respuestas y las soluciones y las herramientas, de la misma manera tengo, eh, no sé, tengo una hija de un año tres meses y no sé, lo quiero poner de esta forma, estaba teniendo para dormir y hay alguien experto en eso también. Entonces hay expertos en todas las áreas, pero bueno, ya, ya me voy a regresar a este punto, solo no quería dejar pasar ese comentario de que no neces necesitamos todos. Sensato, claro. Y, y todos, eh, hay expertos para cada área también, hay que reconocer eso. Y bueno, ya, ya vuelvo acá. El asunto de la pandemia, específicamente en México, es bien sabido que ha aumentado los niveles de estrés, ansiedad y depresión. Entonces, eh, también el consumo de antidepresivos ha aumentado y el consumo de tabaco y de alcohol. De cerveza. Bueno, de alcohol en general también. Claro, claro, pero claro. la cerveza también ha sido... Particularmente. Particularmente en sí. México eh, y en Monterrey ha aumentado mucho. Eh, y la gente, poco a poco, gracias al esfuerzo, y quiero decirlo de esa manera, agradeciendo a todos los psicólogos que puedan estarnos escuchando también, Gracias a todo lo que están haciendo de creación de contenido, mis colegas y, y también coaches y tanatólogos y, y gente que se vincula con la salud mental uh -huh. eh, desde diferentes formaciones, eh, han, a, hemos ido, me, me incluyo también, hemos ido derrumbando todos los mitos que alejan a la gente de la búsqueda de, de la psicoterapia o de la ayuda psicológica. Bien. Vamos a meter también a los consejeros espirituales ahí también, también son importantes en esta, en esta gran labor algunos, algunos nos, nos satanizan y dicen que no hay que ir con el psicólogo pero muchos, muchos nos ayudan okay. y afortunadamente se le ha dado un lugar importantísimo al, al tratamiento al decir, ay me duele algo atiéndete, te duele el diente y vas directo con el dentista, a veces porque hay miedo,
2: pero uh -huh.
1: te duele una pierna y la rodilla vas con el traumatólogo te duele el corazón desde el punto de vista simbólico. Te, te duelen tus emociones, te duele afectivamente, sentimentalmente. Te duele tu familia, te duele tu pareja. Y no vamos con el psicólogo. Y ahorita, afortunadamente, gracias al esfuerzo de mucha gente, la gente ya está diciendo, levantó la mano. Y bueno, solamente queda un enemigo a vencer ahí, que es, es el orgullo. Oye, que mencionas que... Mucha este, gente sigue siendo orgullosa.
0: Fíjate, mencionas... Asumo que eh, ese es un bloqueo, pero mencionas que mucha, muchos colegas tuyos con el contenido digital sí. han ayudado a que se destruyan estos mitos. ¿Qué mitos?
1: Yo, yo señalo tres como, okay. como los principales. Obviamente hay más, pero el, el primero que, que tengo en mente es que la, la terapia es para débiles. Bien, ok. Mucha gente considera que, que si piden ayuda, y ayuda en general, no solo en un tema de terapia, eso los pone en una posición inferior frente al otro, okay. por simplemente estar buscando ayuda. Y es como el, pues yo me las sé todas, eh, yo no puedo estar fallando en esta área, por favor. Yo no puedo estarle diciendo a un colaborador que está en, un, en, un, en una posición inferior a la mía que me ayude. Yo soy el director, yo soy el gerente. ¿Cómo voy a ir con el psicólogo de la empresa a hablar de este tema?
0: Va a relacionar directamente con el orgullo que mencionabas ahorita, el ¿no? orgullo.
1: Y es el... ¿Cómo? También, también hay un miedo. Ajá. Eh, ¿El psicólogo es chismoso? No. El psicólogo se entera de muchos chismes, pero el psicólogo no es chismoso. Ok,
0: sí, claro. Ok. ¿Otro mito también? Ahí va.
1: Sí. Digo, nos enteramos... Realmente yo te puedo decir que conozco muchas historias eh, de mucha gente, políticos, influencers artistas, mucha gente que va al, al consultorio que, que gracias por la confianza que me han dado. Eh, yo no soy de estar publicando testimoniales de gente que va a la consulta. Solamente hay gente que se ha levantado, por ejemplo, la, la, Mayra Titancita, si me estás escuchando, es una físico que es campeona, que nos representa y, y la ha ido muy bien. Ella dijo, vamos a tomarnos una foto y vamos a subirla. Pero bueno, era un paréntesis. Hay, hay gente que sí se siente orgullosa y, y quiere compartir sus cambios y ajá. felicidades, pero aún
0: en eso, aún en eso, Ramiro, la gente
1: no quiere decir que va con el psicólogo.
0: Ok, entonces ya mencionaste... Um, Una, uh,
1: la terapia es para débiles, dije sí. Débiles,
0: así es, y lo relacionamos ahorita con el orgullo que mencionabas ahorita.
1: Y ese sentido de inferioridad. Ok, ajá. Y bueno, la terapia es para locos. Well, <ríe> okay. Y locos, entre paréntesis, por favor no editen este audio, no... <ríe> Quiero decir que mucha gente cree Se o considera decidiendo. que la enfermedad psiquiátrica o el trastorno psiquiátrico es locura. Y inmediatamente lo conectan con esquizofrenia, psicosis orgánica o, o con alguna patología de esta índole que, que requiere de farmacoterapia. Uh -huh. eh, depresión clínica incluso también entre ahí. Pero, pero no es un tema de locura. La bipolaridad también. No es un tema de locura. Uh -huh. eh, es un tema de... Simplemente tienes un problema y, y necesita atenderse. Y me lleva al tercero. Creemos que la terapia es para resolver únicamente grandes problemas. Y la verdad es que puede ser algo muy sencillo como escoger la carrera, cambiar de profesión, eh, una salida de un trabajo. De, ya, ya ves que hay procesos para salirte del trabajo y que te puedan dar una salida amigable. Claro. O te puedas dar una salida amigable. O bien que puedas reinsertarte en otro trabajo uh -huh. porque simplemente la empresa cambió de, de visión, de uh -huh. enfoque o, no, o, o simplemente ya no conectas mucho con lo que la empresa necesita de ti. Y, y es totalmente válido que pidas ayuda. Por eso digo, es para resolver grandes problemas. Por supuesto que sí, como la pérdida de un ser querido, que es, para mí es un gran problema. Definitivo. Eh, para alguien puede no serlo, tal vez, por cómo ha trabajado con su mente.
0: Dije, respondí definitivo porque coincido. Sí, sí, sí. En, en, en sí. Total... Yo lo veo igual, ¿verdad? Claro. Pero,
1: pero hay gente que, que, que bueno, tiene, tiene creencias espirituales sobre la muerte, que le ayudan y, y puede no pesarle tanto también. Pero claro. siempre nos duele la separación como quiera. Y bueno, resolver grandes problemas. Sí, grandes problemas, pero también
0: problemas chiquititos y fíjate ahí en, ahí entramos en otro en otro dilema al menos mío y, y asumo que eh, eh, pues como a, hay varias personas que pensamos en esto <risa> a, a siendo ingeniero este muy blanco y negro sí o no no grises sino o es esto o es esto para mí es muy complicado llegar a pensar a a partir de qué tipo de problemas necesito un psicólogo y luego luego ahorita pensé en eso pero sí. con lo que contestas me está cayendo el 20 de que no es un tema de blancos y negros. Es cuando la mente de cada quien diga, oye, necesito ayuda. Pero hay que educar al mundo de que es en el momento en el que tú detectes que necesitas ayuda. No sí. sé si me explico, o sea... Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, qué le contestas a alguien con mi mentalidad?
1: Mira, lo voy, a, voy a retomar la analogía anterior y voy a poner otra para que se queden con dos imágenes. Bien. Yo, yo pienso mucho en imágenes, por eso lo quiero decir así. Uh -huh. Ya sea que lo que estás produciendo eres consciente que no sabe bien lo que sea.
0: Es un punto buenísimo, ¿ok? okay. Sí,
1: o sea, lo que sea que esté haciendo en, me identifico que no le estoy hablando bien a mi pareja. Me identifico que no estoy sabiendo manejar bien el tema de la crianza. Me identifico que cuando alguien me rechaza hablando de ventas uh -huh. me, me caigo y me cuesta días levantarme y en cuestión de productividad y resultados pff, me tumba. En lo que sea que tenga que ver con un resultado, como también cualquier tema que tenga que ver con, con una cuestión de espejeo. Me vi con lo que me dijo el otro y me caló. O okay, sea, okay. sí, sí, me explico. Entonces, esa cuestión del espejo, yo digo, wow, de repente caemos en conciencia de que necesitamos ayuda y es bien importante que levantemos la mano inmediatamente. Eh, bueno, okay. así lo creo yo. Porque, pues antes de que se agrave. O antes de que provoquemos una consecuencia mayor.
0: Y es que fíjate, regresamos al tema de la ignorancia. Yo estoy consciente de que hay muchas personas. Que lo rechazan y se dan para abajo. Son conscientes de que de repente le hablan mal a la pareja. Son conscientes de que tienen estos, estas, estas este, caídas. O en, en, en todos los aspectos. Y asumen que es normal. Lo normalizan. Sí. Cuando ahí está la, el, el, el foco, ¿verdad? O sea, si sientes eso es cuando ayuda mucho que voltees a ver un profesional. Totalmente. Entonces, o sea, eh, a eso quiere llegar. O sea, ese punto, ¿en qué momento es el momento correcto para pensar en, sabes, que ahorita sí necesito ayuda? A también, pesar de que primero sí, hablamos hablábamos de que todos nos necesitamos, ¿verdad?
1: También pudiéramos llegar a decir que cuando, cuando mucha gente te ha señalado ese punto... Okay, bien. O sea, hay, hay gente que en cuestión de... Le, le llaman carácter fuerte, erróneamente. Bien. Que dicen, yo soy de carácter fuerte. Más bien es al revés. Eres de carácter débil porque no te sabes dominar. Y es un concepto que muchos tenemos. O bueno, yo lo creí por mucho tiempo. Cuando la gente decía, oye, es que yo soy de carácter fuerte. Entonces decías, uy, cuidadito. Hay que tener cuidado. Esta persona hay que tratarla con pincitas. Tienes que tener cuidado con tus comentarios. No seas imprudente, por favor. Porque si alteras algo, si dices algo que no le guste, o si le entregas algo, porque también a veces son de posiciones directivas, Ajá. y no le parece, aguas con el cuello. Te pueden dar cuello. Y más... O sea, si varia gente te dice, oye, es que, hijo, su, con esta persona tienes que ir así. Y te llega el chisme. Y te dicen, oye, la gente piensa esto de ti. Eh, piensa que eres bien sangrón. Piensa que eres bien inalcanzable, inaccesible. Eh, que que bueno que pues te, te vuelves bien complicado en las juntas eh, haces bronca donde no hay eh, complicas las cosas los procesos los haces muy tardados porque quiere, quieres que la gente eh, te dé el reconocimiento a ti de las cosas o sea puede haber temas de ego en ese sentido en okay. esa aplicación del concepto del ego de que pues oye pues necesitas trabajar con tu estima tal vez y quién se lo va a decir eh, a veces la pareja.
0: Okay, sí, sí. Como dice
1: Jorge Bucay, eh, un gran escritor, que tu pareja es tu mejor espejo, dice. Y sí, es como el Espíritu Santo, digo yo. A ver, ¿por qué?
0: Su pareja es tu mejor espejo. Sí, por... y a ver, Y es como el Espíritu Santo, eh, explícanos.
1: De alguna manera eh, te muestra todos tus defectos, te muestra de una manera muy honesta todo lo que eres, okay. o tienes. Y bueno, si, si esta persona, que estamos manejando este último ejemplo de, de, con un ego muy grande, si esta persona no, no tiene una buena relación de pareja, no va a poder cambiar. No tiene una apertura a escuchar lo que les dicen. No va a poder cambiar todo lo que la, pare, la pareja señala, señala. De la misma manera, el Espíritu Santo está dentro de ti, te reargulle, te guía la verdad, te consuela, te aconseja. Y si le haces caso vas a lograr grandes cosas. Y estoy hablando de la moralidad, pero también de una moralidad que impacta tus resultados. Por supuesto. Entonces sí, sí creo, creo mucho en, el, en, el, eh, en la parte espiritual.
0: Que va, está totalmente relacionado, ¿no? O sí, sea, sí, sí. un buen manejo, control y estabilidad mental, emocional, definitivamente, espiritualmente conecta y para arriba los aspectos que te, te estés enfocando.
1: Totalmente. Yo, yo creo que hay gente que... Eh, eh, por favor sigan escuchando este podcast, eh, mucha gente le tiene miedo a hablar de las cuestiones espirituales por, por, el, por las cosas malas que han hecho algunas personas, claro. y estamos hablando de algunos líderes religiosos uh -huh. pero yo veo la espiritualidad como algo muy práctico es algo que vivimos en el día a día es cómo, cómo tratas a la gente, cómo amas a la gente tú hablabas en, en episodios anteriores, te escuché de ser... Justo recién empezaba la pandemia. Ajá. De ser faros de esperanza. Sí, y, así es. Y me identifico. Eso, eso debemos de ser. No debemos, no debemos de ser gente que patologice los ambientes y los problematice y lo haga todo con un pesimismo en donde... Oye, esta nube no estaba aquí, pero llegaste y te la trajiste. O la creaste. No sé cómo lo hiciste. Pero creo mucho que lo espiritual tiene que ver con lo que vives. No, no, no es algo tan místico y tan distante. Obviamente eh, hay temas muy... Pues, si, si tienes una, una relación con Dios, si uh -huh. platicas con Él, si descansas tus cargas en Él, eh, obviamente esto, esto afecta también porque es como... Voy a decir algo medio raro, pero como cuando estabas chiquito... Bueno, cuando yo estaba chiquito... Eh, va a ser un poco vulgar esto y espero no, no suene raro, pero... Había una maestra que llegaba y llegaba muy amargada, muy complicada. O un maestro muy amargado y muy complicado. Y decíamos, se me hace que ese maestro no le fue bien en casa. Así
0: es, así es. Estuvo broncas. No.
1: Y, y, y ahí, ahí la dejo. El buen entendedor entiende Así de todo. Es. Y, y bueno, ahora yo hago análisis y de repente me pongo a pensar. Si yo estoy cargado, me pongo a pensar cómo están las cosas en casa. Y es como ese, ese sticker de WhatsApp que dice... ¿todo viene en casa? <risa> y yo me lo pregunto. Si yo estoy cargando a alguien de mis broncas, si yo estoy haciendo conflicto en donde no había, si estoy complicando las cosas o me estoy amargando por algo, ¿todo viene en casa, Daniel? ¿Qué pasó contigo? Y me pongo el espejo solito. Me pongo el espejo y me pongo, y me pongo a hacer preguntas. Empiezo con ese diálogo interno a analizar mi vida. Y digo, hijo Jesús, creo que necesito soltar estas cargas. Creo que necesito platicarle estas cosas a mi terapeuta, platicar esto con mi pareja, con mi esposa. No sé, pero hay algo que necesito hacer para soltar esto y funcionar de manera diferente.
0: Es que aquí está, o sea, forzosamente, si alguien, que estoy seguro que varios, o sea, no, nos, nos identificamos con el, el hecho de, de, de cuestionarte a ti mismo, de oye, ya van varias veces que me dicen esto, sí. y oye, es, realmente todo bien, pues son... son, son son focos que tenemos que tener presentes nosotros mismos para reconocer que es el momento adecuado para buscar ayuda. Totalmente. Y por ignorancia no los tenemos. Por ignorancia los normalizamos. Y ahorita que decías el tema espiritual, estamos en el podcast correcto. O sea, eh, eh, ya lo he dicho en diferentes episodios. En el de Faro de Esperanza también lo hice, hice hincapié en eso. O sea, un área importante en nuestra vida para el buen desempeño en nuestro rol profesional es el espiritual. Definitivamente. Sí. Entonces déjame conectar esa pregunta... Ahora sí, con ayuda puntual a vendedoras y vendedores.
1: Va, nomás un paréntesis. Por favor. Somos seres espirituales. Así es. No solo somos el, el vehículo que vemos. Eh, nuestra sustancia es espiritual. Y, y todo lo que la gente termina degustando, volviendo a la cuestión del platillo, uh -huh. eh, típicamente el sabor principal viene de esa parte espiritual. Y como decía Jesús, por sus frutos los conocerán. Y así es. La gente que yo reconozco que más está conectada con, con, con Dios y de alguna manera eh, tiene este uso de la fe en, en este contexto espiritual, de, de creer que grandes cosas pueden suceder y sin caer en un positivismo tóxico. Ajá. O sea, obviamente, como dicen, eh, orando y con el mazo dando. O sea, obviamente hay una parte que te toca hacer a ti también. Pero yo soy un fiel creyente. Cuando yo llego a una reunión de trabajo cuando presento un, una cotización, porque también tengo otro trabajo como psicólogo, ahorita platicamos de eso si quieres. Eh, yo siempre le pido a Dios que, que, que me dé gracia ante los ojos de los demás, que me dé un favor especial, porque sé que existe eso y uh -huh. sé que lo puede hacer. Y creo lo que dice la Biblia, creo lo que enseña en la Biblia. Me identifico con muchas historias, con muchos personajes y creo que ese mismo Dios de antes es el mismo Dios de ahorita y lo mismo lo puedo hacer conmigo. Y no sé si estoy motivando a alguien o si estoy predicando, pero a lo que voy es que eh, dice en Efesios 3.20 que eh, Dios hará mucho más abundantemente de lo que puedas pensar o imaginar. Y si con estas palabras estoy llegándole a... Y me, me sensibilizo un poco. Pero si estoy llegándole a alguien que perdió su trabajo por la pandemia. Oh lo despidieron o... No sé, o sea, vivió algo difícil en su casa, tal vez. Quiero decirle que... vienen cosas buenas. Que hay que buscar nuevas oportunidades. Hay que ser talentosos, habilidosos. Ocuparnos en lugar de preocuparnos.
0: ¿Cuál es la diferencia de... Entre ocuparnos en lugar de preocuparnos.
1: Pues el que se preocupa es como si estuviera en una mecedora. Y pues está pensando que va a pararse y va a hacer muchas cosas. Qué buena
0: definición, ¿ok?
1: Y el que se ocupa, pues no está en la mecedora, se está moviendo. Por supuesto. Y como decía Da Vinci, eh, la creatividad te encuentra haciendo algo. Así es. Entonces, pues ánimo, papá. Ya se me fue la parte sensible, pero ánimo. Hay no, que lo levantarnos.
0: Lo este, es que, no, está bien, está Es eh, que, que quería... Y obviamente yo, yo, yo relaciono en mi mente el de preocuparse es pensar qué vas a hacer y ocuparte es hacerlo. y Dale, ¿verdad? Pero quería eh, tu explicación o tu comentario respecto es a eso. Y es una
1: explicación muy, muy sencilla, ¿verdad? Claro. Y nuevamente con algo visual. Eh, porque el pensar y sobrepensar pues, a veces es útil. Uh -huh. Yo soy mucho a escribir y creo mucho en la escritura eh, consciente y en el plan diario. De hecho, hoy tuve una sesión de psicoterapia slash coaching. No soy coach. Ajá. En los medios me han presentado como coach. Yo no les pedí eso, pero me dijeron... Es estrategia de marketing para que la gente... Los medios eh, lo, te
0: refieres a la televisión. Sí, la
1: televisión. Porque Daniel la está radio. en la tele, eh, por cierto.
0: Es y, comercialón. Daniel es, es figura pública. Lo dije al principio. Este, está en la tele.
1: Y, y bueno, yo siempre dije que no y ellos dijeron así la gente te va a poner atención si te presentas como psicólogo, justo como lo que dijiste hace rato. La gente no no va a escuchar igual. Escuchan más al coach que al psicólogo porque al psicólogo le tienen miedo porque lee la mente, porque es chismoso. Y porque nos han dicho que no hay que confiarle al, al psicólogo. Y tabú, es un Tabú, claro. Es un sí. tabú totalmente. Pero,
0: bueno. Eh. Otro tabú que yo he escuchado y, sí. y de familiares muy cercanos. Y, y, y con dolor lo, lo, o sea, lo reconozco porque pues es gente que amo mi familia. Es tal cual. Un, un psicólogo es un ratero. ¡Órale! Un psicólogo Esa únicamente...
1: Nunca lo había escuchado. Sí, fíjate, eso wow. es lo que
0: me dicen. Un psicólogo únicamente te va a robar lana... Porque te va a estar, haz de cuenta que va a meter el dedo en Atole, ¿sí? Y te va a dar Atole con el dedo. <risa> wow. Y lo que va a hacer es que un problema que te, te tú puedes solucionar pensando solo, te lo va a tratar de solucionar en 10 consultas. Wow. Y es un tabú que existe.
1: Ya parezco perro, ya dije wow, tres veces. <risa> Pero. Existe. <risa> qué, qué loco. Bueno, sí, sí hay. No, no quiero decir que sí hay psicólogos que hagan eso, va totalmente en contra y no conozco a alguien que lo haga. Pero sí, sí debe haber gente que se sienta así. Y, y, y que se sienta así no significa que así se haya pretendido. Pero, y este es un reto para todos los psicólogos. Nos tenemos que estar preparando constantemente porque las problemáticas nuevas demandan nuevas estrategias también. Y bueno, esto aplica para cualquier profesión. Por
0: supuesto. Sí, y va a que actualizarnos. Y asumo que si lo dices eh, puntualmente psicólogos es porque, pues. Eh, eh, Estás en, el, en, en tu área, ¿verdad? Pero totalmente. Hasta cualquier profesión necesitamos estarnos preparando constantemente.
1: Y quiero dar un ejemplo. Yo estuve como... Eh, recién egresado, entré en una preparatoria como psicólogo. Y me tocó ver el... El, el caso de que empezaban a vivirse el, los detalles estos de las autolesiones. La gente que se, las, se lastima, se, se, se abre su piel... Eh, se hacen cuadrículas en sus piernas, en sus antebrazos, o sea, con, con una navaja, con un exacto. Uh -huh. eh, bueno, con una navaja. pues Se abren. Y, y para mí era totalmente nuevo. Tuve que leer de ese tema. Wow. Tuve que leer de ese tema porque yo no entendía que no era un asunto relacionado con suicidio. Era un asunto relacionado con una emoción que estaba eh, como, como en, en un nudo y necesitaba desnudarse. Entonces, era una expresión de algo que se tenía atorado. ¡Órale! Sí, pero lo primero que piensa es esta persona se quiere cortar las venas. Y dice, no, no se está haciendo cortes en donde pueda desangrarse. Se está haciendo cortes en áreas que se pueda ocultar, pero que pueda sentir. ¿sí? Que pueda sentir que el dolor ahí está, que sí está saliendo. Y bueno, está, está equivocado, es disfuncional totalmente. No estoy invitando a nadie a que lo haga. No, por supuesto. Solamente estoy dando un ejemplo de que eh, hay problemáticas nuevas. Eh, sexting es algo muy actual de los adolescentes sí. que, que se comparten contenido eh, eh, especial, <ríe> bueno, íntimo, muy íntimo. Y luego se están amenazando y se, se vive este tipo de, de, de situaciones curiosas relacionadas con con una, un tipo de violencia. Así es, así Entonces, es. Entonces, pues sí, o sea, tienes que prepararte siempre, 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 más ahorita con esto, por ejemplo, lo de la pandemia, a mí me encantó que te, que te aventaras un, unas temporadas sobre ventas desde el encierro. Sí. sí, porque obviamente la gente tiene que también ver, oye, no puedo tocar en la puerta, no me abren, ni siquiera está la gente en el corporativo, pero tengo que vender o quiero vender.
0: Y regresamos a lo de preocuparse contra ocuparse. Sí. Porque hubo muchas personas que se quedaron en la preocupación. Pensando en qué voy a hacer y da, va a pasar. Y están esperando a que pase, a pesar de que no sabemos cuándo vaya a suceder eso. Sí. Y hay otras que, pues, lánzate. Lánzate, y ¿verdad? Pruébalo. Y y Y las, sí. los nueve o diez, no, creo que fueron nueve de la miniserie de ventas del encierro, fue tal cual el, el proceso que me tocó vivir a mí de, del boom. Por eso primero mentalízate y luego, pues, ejecutar, ¿no? Y... y para mismos de ocúpate versus preocúpate totalmente Daniel entremos en tema comercial vendedoras y vendedores puntualmente ¿cuál es la clave? desde el punto de vista psicológico ¿cuál es la clave para que una vendedora o un vendedor le vaya bien? desde el punto de vista psicológico que contestas?
1: mira yo lo puedo poner vamos a decirlo vamos a ponerlo en tres puntos más pueden entrar en Hs, las tres Hs. ¿De acuerdo? Ok, tres h la, la, la primera. Eh, necesita ser una, una venta humana. No estamos vendiéndole a, a seres extraterrestres. Eh, ¿A qué voy con humana? Muchas veces, no sé, no sé, digo, me pasa. Tengo un programa en línea y podemos hablar de eso más, más tarde. Eh, no escuchamos a la gente. Uh -huh. y, y entre humanos la gente platica y se escucha. No solo oye, percepción. O no solo. Eh, ¿Cómo decirlo? No solo. No solo habla. O sea, no solo es un sonido que se intercambia y que hay percepción. Ah, se escuchó un pillido. No, escucha. O sea, presta atención. De acuerdo. Entonces, como humanos. Típicamente tenemos conversaciones en las que hay una escucha. Y, y quiero dar un ejemplo muy puntual y muy incómodo, y espero no, no se incomode la gente que trabaja para algún banco. Eh, las típicas llamadas en las que te preguntan, oiga, oiga, Daniel Morales, ¿usted es Daniel Morales? ¿Para qué? Digo yo ya. Tratando sí, claro. de evitar. ¿Para sí, qué? Fíjate, si es que contestas. Si es que contesto. O sea, sí, porque a veces reconoces hasta el número y dices, sí. uh -uh, no Así voy es. a contestar. Así es. Y bueno, a veces sí. Eh, sí, soy yo. Eh, vamos a hacer el ejercicio. ¿eh? Tú, tú, tú me estás llamando. Llámame.
0: ¿El tradicional? O sea, el, el tradicional. O, va A ver si me sale. este. Chale, ¿sí? eh, Daniel Morales. Sí, sí, sí. Eh, dígame. Eh, sí, soy yo. Oiga, hoy le quiero platicar acerca de una tarjeta de crédito en la cual por los puntos y según historial crediticio es incandidato para poder platicarle de los beneficios y, y ya Ay, no.
1: Fíjese que, no, es, fíjese que <risa> no estoy interesado ahorita. Con las que tengo
0: estoy bien. Sí, pero está seguro que no le han platicado de, la, de, de, de los beneficios. Eh, que estoy seguro que no va a interesar. Ya me han dicho que no... que, que, que los, Las personas que me han dicho que no les interesa resulta que son las que más necesitan esto. La verdad es que si me escucha le va a interesar y...
1: Y te puedes agarrar tres minutos. Es ¿eh? correcto, sí, 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 Y bueno, ahí yo te puedo decir, fíjate que estoy comiendo y estoy dándole de comer a mi bebé. Y ahorita es un momento difícil. Y, y puedo decir una serie de condiciones complicadas para mí que me dificultan tomar la llamada y dar una respuesta como como la, la espera, la persona que está al otro lado. Y aún así no hay una escucha.
0: No es correcto. No y siguen y, y, ¿te y siguen con lo mismo. Y te estás portando bien. O sea, con eso ah, de, de que, sí, que sí, le estás sí. respondiendo y le estás explicando el por qué no lo puedes atender, te estás portando bien. Porque aquí un cliente, que cuando lo hago de cliente... Sí. Una, no contesto números. Si quien me quiere contactar, me va a escribir un WhatsApp. sí Ya tengo esa regla. Dos, si contesto y me empiezo... Eh, detecto que me quieren vender, en automático cuelgo.
1: Fíjate que un amigo en, 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 eh, Es un amigo muy bromista. Y espero no, no se malentienda esto y se malinterprete y, y se, se sienta mal, pero... Eh, una vez grabó a uno de estos vendedores tradicionales y duró cerca de cuatro minutos y medio con su monólogo. Eh, era un podcast casi, casi llegaba a los 15 minutos, de, <ríe> Déjame, pero solito, solito. Y de repente, ah, bueno, y bueno, y nos dio risa esa parte, ¿verdad? Que, pues, oye. Qué mínimo, pena. o sea, sí. si te lo vas a aventar de forma tradicional, digo, por si acaso alguien lo quiere seguir haciendo en dado caso de que le funcione, que,
0: que espero si... que pasas alturas ya no. Que o sea, que te... ahorita dices que no se malinterprete, no se debería de malinterpretar 55 episodios y sí, lo siento mucho, vete al episodio número uno y escucha el por qué estamos aquí, ¿verdad? O sea, no no no. <risa> no. <risa> no. Bueno, yo yo
1: diría, digo, obviamente no lo hagan, pero si lo vas a hacer y no es si vas a pecar, o sea, casi casi, no no lo hagan, pero si lo vas a hacer a los 30 segundos o al minuto, haz una pregunta que te asegure que la persona sigue ahí o simplemente que, que, que escucha a la gente. Bueno, ya, ya. Ese es el punto. No, no, no quiero desviar. Otra cuestión dentro del humano es que los humanos tenemos necesidades, intereses y deseos particulares. ¿De acuerdo? Y eso nos hace humanos. Cada humano es un ser individual, es un ser independiente, con diferentes carencias, diferentes necesidades, diferentes cosas que lo pueden llevar a un impulso de, de compra. Y si lo humanizamos esto, podemos entender que... Eh, eh, no, te he permitido hablar de marcas? Un poquito, ¿verdad? Pues eh, Una... eh,
0: échale. Si, si me escuchen, ojalá paguen algo. Bueno,
1: eh, a mí me gustan mucho los Kias. Okay. Los carros y camionetas Kias. Y me hice Kia. Soy, okay. soy Kiano. Y, y si... Alguien me ve y me conoce, ellos saben que he cambiado de Kia en Kia desde que llegó Kia y me hizo un Kiano. Entonces, de alguna forma, eh, ya me estoy haciendo yo. Es como el, el tema de los de, de, de la marca esta de la manzana mordida y, y mis amigos que tienen de la, de la competencia, eh, que hay mucha variante dentro de la competencia, eh, me dicen, vente acá, son más megapíxeles, son más esto y son más esto. Y yo les digo, sí, pero lo que tú no entiendes es que yo tengo todos mis aparatos interconectados. Así es. Y ese eso, nada más eso, es mi principal beneficio. Y eso, eso responde esta cuestión. Si un buen vendedor toma una lectura de mí como un humano uh -huh. con estas necesidades particulares, intereses, todo, pues va a platicar conmigo, va a ser preguntas de forma muy inteligente y estratégica y con lo que recibe información es con lo que va a trabajar. Pero insisto, somos humanos. Hay gente que no toma en cuenta esto. No sé si es la mejor expresión, pero yo lo pongo en algo como humano porque la palabra humano yo la identifico como un ser individual.
0: Y es que me gusta la, la manera en cómo lo explicas porque si, si de pura casualidad yo lo he transmitido de una manera en la cual no se le queda a las personas. Se complementa mucho con un tema que yo comulgo muchas veces. Y déjame, lo, lo conecto. Tú dices, oye, si de pura casualidad vas a actuar así, haz una pregunta. Mínimo. Asegúrate. Mínimo. <risas> ¿Qué, qué, 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 ¿Qué sugiero yo respecto a la técnica en las llamadas? Ahorita que he estado prospectando mucho en el tema de paneles solares estoy haciendo mucha sinergia con, con, con muchas personas para que me refieran este negocios. Y yo empiezo las llamadas, tal cual, oye, ¿es buen momento para hablar? 30 segundos, te quiero platicar de qué se trata la llamada. Si no te interesa, colgamos, no te preocupes.
1: Súper Superbuen, buena frase.
0: Y obviamente todos ah. me dicen que sí. Y hay una N cantidad de razones por las cuales las personas me dicen que sí. Y yo lo hago principalmente porque... Me da pena actuar de otra forma.
1: Y, y si me permites dar una, una interpretación y reflexión muy psicológica de ese ejercicio que haces... O sea, tiene una base, que es darle el poder a la otra persona. Bien. Sí. Entonces, la otra persona tiene... En psicología hay, hay una técnica de... El padre de la hipnoterapia moderna, eh, Milton Erickson, Hay una técnica que maneja que se llama... Ilusión de alternativas. Casi se me iba la palabra. Ilusión de alternativas. Es como si yo te dijera, Ramiro, ¿cómo prefieres que llevemos? Digo, no es mi podcast, ¿verdad? Pues es como si yo te dijera, ¿cómo prefieres que llevemos este podcast parados hablando de forma ágil o sentados hablando de forma ágil? Tú puedes escoger cualquiera de las dos, pero de que hacemos un podcast, hacemos un podcast. Ajá,
0: ok, ok, ¿Sí ok. Explico?
1: Sí, sí, sí. Entonces tú, ¿cómo prefieres correr? Eh, ¿Rápido y saltando? ¿O prefieres correr eh, mmm, variado, de repente muy rápido, de repente semirápido, de repente trotando y de repente teniendo un brinquito?
0: De correr no te salvas. De correr no te salvas. <risa> sí, así es.
1: Entonces, a lo que voy es que les das la opción y ellos, ellos creen que escogen, pero la persona que escogió fuiste tú, porque tú les hiciste sentir que ellos escogían. Uh -huh. Y entonces ellos dicen, sí, sí te doy, sí. Y ese sí es como el... Le dices a la novia, ¿no? Perdón, a la chava que te gusta. O al chavo que te gusta. También sé que escuchan mujeres. Eh... eh Oye, me gustas mucho. Y la otra persona tiene la oportunidad de responder. Tú también me gustas mucho. Oye, ¿quieres ser mi novia? Sí, sí quiero ser tu novia. No, no quiero ser tu novia. ¿Te quieres casar conmigo? Sí, sí quiero casarme. No, no quiero casarme. O sea, es un asunto... Yo siempre le digo en temas de pareja. La mujer tiene mucho poder. Puede cancelar todo si quiere. En el momento que quiera. Desde el inicio puede hacer que se bloquee todo y no avance nada. Uh -huh. Ya que si alguien batalla en decir que no, pues ya es otro tema, ¿no? Pero lo que voy es que... Es un asunto de poder también. Y, y necesitamos entender que mientras, mmm, mientras la persona que está al otro lado se sienta que está comprando y no que tú le estás vendiendo, mejor va a ser todo. Así es. Mejor va a ser todo.
0: Primer H, venta a humanos. Venta humana. Una
1: venta humana. Bien. La segunda es una venta honesta. Órale. No, no, no debe haber eh, falsas promesas.
0: De acuerdo, totalmente de acuerdo
1: No debe de haber mentiras claro, Ni engaños claro. Y tampoco debe haber detalles innecesarios Que adornan y crees que le suman Pero no te
0: consta Me encanta porque es, es tal cual O sea, la, la venta deshonesta sí. La deshonesta Es la razón de existir de este podcast si, si no, Así me gusta verlo a mí Si en un inicio no hubiera habido Vendedores deshonestos El comprador no hubiera desarrollado Ese callo antivendedor Totalmente. Por lo tanto, el podcast fuera inútil Porque venderíamos todo muy fácil Porque todos fuimos honestos, ¿verdad? Y luego el de no adornes Pues no te sobrevendas O sea, la, la, las personas compran por sus motivos
1: Exacto Humanízalo
0: y descúbrelo
1: Exactamente
0: Entonces, o sea, me, me, gusta, me gusta mucho cómo lo mencionaste
1: Sí, ya sea producto, concepto, servicio, idea Lo que sea que sea eso es, o sea, esto es. Uh -huh. Y ya, o sea, no... La persona, por eso, volvemos a la parte humana. La persona tiene sed. Bueno, entonces platicas. Eh, fíjate que no me gusta el agua, te dice. Ah, bueno, entonces ya guardas el catálogo de aguas. Uh -huh. Y fíjate que la gaseosa me hace eructar mucho y, y me cae mal en el estómago y me afecta. Pues dices, pues esto tampoco. Oye, ¿y los jugos qué tal, qué, tal te, qué tal te han parecido? ¿Cómo te ha ido con esa experiencia? Fíjate que los jugos me encantan. Me vuelven loco. Me hacen sentirme lleno de vida. Me llenan de energía. Y, oye, ¿y qué bien. Y platícame más de esos jugos. ¿Cómo son esos jugos que has tomado? Fíjate que el que más me gusta es este. El jugo verde. Pero con piña. Ah, jugo verde con piña. ¿Y cada cuánto lo consumes? No, pues fíjate que casi todos los días... Cosa rara. Voy a hacer un alto ahí. Ajá, ajá. La gente a veces... Dices tú, ¿por qué no me dan la información así? Pues porque tú te presentaste y la gente tiene creencias. Algo hiciste. Y a veces tienen creencias sobre el vendedor o algo hiciste. Así es. Entonces a veces ya lo consideran como... Oye, pues va a ser una entrevista. Entonces tú, tú dime tú, tu pregunta o tú dime o tú me sentaste aquí... Me acuerdo una vez, y sorry por pisarle aquí a la gente que está dentro de los negocios piramidales, pero me acuerdo que una vez me mandaron un flyer Ajá. de negocios altamente exitosos en la nueva era, algo así decía el flyer. Una super frase matoncísima de tienes que reunirte conmigo. Y me dijo esta persona, oye, ¿puedes ir a, a tal centro de convenciones a esta charla? Y le dije, no puedo. Y me dijo, yo te la doy. Yo ya la había recibido. Yo te la doy, vamos a un café. Al café está la sirenita, el verde, uh -huh, con blanco. Uh -huh, uh -huh. Y fuimos, nos sentamos y saca un catálogo de una empresa muy reconocida que empieza con A y termina con Y. Okay, okay. Bueno, eh, empiezan a, a, empieza a platicarme. Yo tenía en ese entonces una taquería y me dice, pues con esto, unas gotitas y lavas quién sabe cuántos platos y haces quién sabe cuántas cosas y, y en lugar de la competencia que gastas tanto, vas a gastar tanto. Y empezó con todo eso y le dije, a ver, espera, 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 espérame tantito. ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, estás, qué, ¿Qué quieres hacer aquí? Y dice, mira, es que tú tienes muchos seguidores y también tienes este negocio. Entonces hay dos cosas que te pueden servir a ti de lo que te, te voy a platicar hoy. Y yo, ¿y cuándo me preguntaste eso a mí? Cuando me preguntaste si eso me servía a mí? ¿Y si yo estaba buscando eso? De acuerdo. Entonces, eh, se puso frío aquí. La gente está, está diciendo, oh, esto estuvo difícil. <risa> y sí, sí lo estuvo. En ese instante, yo soy muy asertivo. Eh, en otras palabras, soy muy directo también. Y digo las cosas cuando hay que decirlas sin sentir ninguna preocupación ni sentirme mal. Uh -huh. Le dije, ¿sabes qué? Te agradezco que me hayas invit invitado con el propósito de mejorar mi vida. Entiendo eso. Pero me engañaste. Y me dijiste que me ibas a enseñar de negocios y me estás metiendo en un negocio piramidal en el que yo no quiero estar. Y dije, yo me voy. Y, y, y me paré y me fui.
0: Deshonesto, claro. Sí.
1: Y no cumplieron con esa h de la honestidad. Fue una falsa promesa. Fue una falsa promesa. Y digo, no estoy metiendo el típico discurso de ¿Quieres ganar en pesos mexicanos? ¿Quieres ganar más de 100 mil pesos mensuales y ser dueño de tu propia... de tu tiempo? Sí. Y no, no, me, no llegó a eso. No fue necesario.
0: Hay un episodio eh, al que le llamé El Muro Antivendedor. Buen nombre. Y, y me gustó. Me gustó por eso. O sea, en un, No recuerdo... Hay tantas cosas que de repente se me salen y reconozco como buen nombre y se han perdido. Ese no se perdió. Ese se vale. me salió y me gustó. Y esa es la esencia. Hay tantas cosas que hemos hecho mal los vendedores... Sí. Que ya hay un muro antiventas automático en cualquier persona... Cuando hueles a que te quieren vender. Sí. Entonces se trata de hacer todo lo posible para no transmitir ese olor... Y pues tanto la venta humana como la venta honesta... A pesar de que la gente pueda asegurar que son honestos y que están humanizados... Muchas veces hay algo en su comportamiento que hace ante los ojos del comprador, híjole, este cuate se parece al resto, levanto el muro anti
1: Inmediatamente. Y, y quiero que me tomen a bien también. Yo también he sido así, de alguna forma, a mi medida, a mi manera. Y, y estoy aprendiendo en el proceso, tratando de eliminar todas esas creencias que, que no me han ayudado a ser un buen vendedor. Porque, bueno, creo que ya lo has dicho también. Todos somos vendedores uh -huh. porque todos vendemos algo. Vendemos una idea, vendemos una, una creencia. Tal vez yo aquí estoy vendiéndole a la gente que, no sé, un, un formato de, de estrategias de venta muy, muy poco rebuscado y muy simple. Pero habrá quien se identifique y le funcione De también. acuerdo, claro. Entonces está bien también. No, no, no hay que tenerle... Temor a, a, a lo que es diferente.
0: Suéltanos la tercera.
1: Eh, venta humilde. Bien. Eh, creo que en la actitud y en la virtud de la humildad hay muchísima riqueza. Y digo humilde porque a veces, y yo soy psicólogo y, y, y creo que lo pueden conectar conmigo esto, nos creemos que lo sabemos todo. O nos creemos que leemos a la gente muy bien. Y no es así. Eh, a veces pudiéramos guiarnos por patrones o mm -hmm. conectamos puntos de acuerdo a nuestra experiencia. Y podemos decir, mira, esta persona trae una bolsa que hizo una V y una L. Y es una mujer que tiene un una M y una K en los zapatos, y tiene un cocodrilo en su esto, y tiene un... Y es puras marcas, Que estoy diciendo. Sí, sí, desde, sí. Desde, la, desde y, la del carro. Y el carro tiene unos aros, y, <risa> y está bonito todo, y qué padre. Entonces, a esta persona le voy a llegar desde la pretensión, desde que se proyecte mejor, y resulta que es una persona con mucho poder, con mucho dinero pero que es más sencilla que tú y que yo y que quién sabe quién más juntos. Y no. Tiene buenas cosas materialmente, pero no te equivoques. Haz preguntas. Conoce a esta persona. Y, y esto me lleva al, al, al sentido de que necesitamos entender al otro o hacer un esfuerzo por entender al otro, hacer un esfuerzo por conocer bien al otro uh -huh. Uh -huh. y, y sin tener una lectura y, y conjeturas eh, ya, ya predefinidas que, que te impidan y te, pues, te termines tropezando con tu, con tu propio análisis.
0: A ver, entonces complementa mi entendimiento de lo que dices. Vente humilde, lo puedo interpretar como, pues, quítate de juicios. Quítate de juicios. Ante, ante lo que aparenta o no puede aparentar la persona con la que... Tu prospecto, en este caso, con quien vas a vender. Incluso. Sí si,
1: si es eso, pero voy a sumar otra cosa. Bien que mostremos una disposición para aprender y entender al comprador. Bien. Una disposición para aprender. Y, y ahí, ahí me quiero clavar un ratito. Eh. Imagínate, tú vendes paneles solares. Uh -huh, uh -huh. Y, y yo muestro un interés en los paneles solares, pero me voy por otra corriente. Y me voy por otro lado y te empiezo a platicar de... De que yo tengo una casa en la presa de La Boca. Es un área de Nuevo León, cercana a Monterrey, muy bonita, en donde hay barcos y... Bueno, perdón, barcos. Hay, hay lanchas y la gente esquía y demás. Y está muy, muy padre. Y yo te empiezo a platicar de ello. Y de un sueño que yo tengo de vivir allá y de tener una casa grande con clima. Y te empiezo a platicar cosas y uh -huh. tú... N -n -n". Vamos a la venta directo.
2: no uh -huh. oh. Claro. Si,
1: si, hubieras, si te hubieras dado cuenta que hay un motor en el que tu producto pueda hacer sentido, pero no, no, no busques encajarlo ya. No, no te aceleres por meterlo ya. Claro. Platica. Esa fase social en, en la parte de la psicoterapia es sumamente rica porque, por dar un ejemplo, a mí me encanta hacer uso de analogías, de metáforas y uso muchas ilustraciones para que la gente pueda comprender algunas ideas y se puedan dar anclajes eh, eh, muy buenos. Como esto de la comida, yo sé que no lo vas a olvidar.
0: Gracias por, por aclararnos el porqué del chef y de la mecedora.
1: Y, Ahí está, no lo olvidé. Y, y así pienso. Sí, claro. Así, así es como veo las, las cosas, eh, las veo mucho con imágenes. Eh, las pienso mucho con imágenes, perdón. Y eh, te conectas con el sueño de esa persona uh -huh, uh -huh. y de alguna manera, desde tu humildad aprendes y preguntas, oye, y, y cuando tú andas en la lancha, ¿cómo es? Y de repente te empieza a hablar de la potencia de la lancha y te empieza a hablar de cuando va en cierto modo cómo ahorra gasolina. y, y ¿Me estoy explicando? Sí, claro, te, claro, te, claro. Te, está, te está dando herramientas para que esas mismas palabras tú las puedas usar y después le puedes decir, ¿te acuerdas cuando me comentaste lo de la lancha? Que hay un modo ecológico que permite que logre esto y que viaje tantas distancias y, y logre tanto, bueno, tenemos un panel específicamente que se llama Tal, es, esta, es de esta marca, lo instalamos así, tiene esto, que puede lograr algo muy similar a lo que logra tu lancha. ¡Wow! Una persona humilde logra eso, una persona orgullosa no lo logra.
0: Fíjate qué buena, qué buena definición complementaria a, 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 al, terma, al al término humilde porque pues cuando tú dijiste eh, cuando tú dijiste venta humilde pues mi, mi definición de humilde se centraba únicamente a a, a, a pues, de ¿no por andes, poquito o no, algo así ¿no okay. donde forma faramayoso, no presumas ah, yeah. este okay. y tú luego luego oye, quítate de juicios y presta atención a lo que es importante para la persona con la que quieres platicar te va, son herramientas que te van a ayudar a vender después.
1: Y disponte a aprender de alguna forma. O claro. sea, muéstrate como un inexperto, como alguien, como un principiante que... Oye, te están hablando de la industria... No me sé los nombres faramayosos, que tú sabes decir muy bien. Eh, Metal mecánico. No sé qué uh -huh. sí, claro. Bueno, yo no me sé esos nombres. Uh -huh. He trabajado con empresas, pero solamente dando conferencias y cursos y talleres. Ajá. Uh -huh. Y vendiendo mi programa en línea también. Pero nunca he conocido así los conceptos como tú los conoces muy bien y pues yo haría inicialmente eso si alguien me dice oye la industria esta y yo le preguntaría no, no tengo ningún problema con preguntarlo uh -huh. oye y qué abarca la industria metalmecánica y me empieza a decir oye pues es esto y esto y esto y resulta que me enseña y al sentirse que me enseña puede pasar también que se sienta con mayor poder y que se sienta que sabe más que yo y que yo no lo voy a engañar que yo no lo voy a manipular, que yo no voy a estar sobre él. Oye, desde esa perspectiva también puede servir.
0: Ahí está, estás, o sea, estás logrando que la otra persona te perciba no como un vendedor picaojos. Como
1: un lobo eh, con unos colmillos sí. y... ¿Qué haces? Que lo va a desangrar. Y, y tristemente le
0: va a todo. Hemos, hemos hecho las cosas para que así nos perciban a quienes vendemos. Sí.
1: Sí, sí, que todos vendemos. Es correcto, entonces mes. todos
0: estamos metidos en esto. Sí,
1: todos estamos. Entonces en
0: ya esto. escuchamos, venta humana, venta honesta y, y venta, venta humilde. humilde. Me, me, me gusta mucho cómo se complementa en tres puntos o en las tres H, dijiste mucho de muchos episodios. Eso
1: es algo muy bueno. Entonces, y, y qué bueno.
0: Está, está, me gusta. Quiero, ah.
1: agregar, quiero agregar una dentro de la venta humilde. Échale, el, por favor. El, el creer, digo, no quiero que lo malentiendan, y ahorita lo alcancé a decir una frasecita, pero, pero no lo alcancé a desarrollar, eh, no significa vender poco. Uh
0: -huh. Bien, no, bien, no, bien definitivo. No, no tiene que ver con, con el, no que el
1: concepto que a veces se ha tenido de la humildad, de eh, no te compres un buen carro, no te compres un, un, un buen accesorio, una buena casa. Uh -huh. Tienes que ser humilde. La humildad no tiene que ver con, con pobreza o falta de riqueza. Bien, bien. Entonces, Definitivo. si vas a vender, vende lo que la persona necesite, uh -huh. no lo que tú quieras tampoco. Así es. Y, y si esa persona necesita mucho, no le digas, ¿qué te parece si empezamos con poquito y después nos vamos subiendo? Cállate la boca. Esa persona quiere comprar y eso. quiere todo, sí. Y desde tu juicio, ¿le funciona que compre eso? Deja que le funcione. Desde
0: Adelante. tu juicio honesto Desde tu juicio y humano. Es o sea, el círculo virtuoso definitivamente. Exactamente.
1: Exactamente. Está interconectado y es, es, es funcional cuando está cuando permanece así.
0: C complementa por favor esto, Daniel, de las tres H's que me encantó el concepto con, con algo que no recuerdo si lo platicamos antes o durante el episodio, pero pues sin, vale la pena repetirlo. Lo que tú mencionas como las esferas de la vida. Yo estoy convencido de que, pues sí, las tres H's, eh, venta humana, honesta y humilde, eh, eh, complementan muy bien lo que tenemos que eh, predicar quienes vendemos. Sí. Eh, pero pues seguimos siendo humanos. Entonces, estas esferas de vida tienen que estar eh, equilibradas. Sí. Defínenos, ¿a qué te refieres tú cuando hablas de, de esferas de la vida y, y, y cómo pudiéramos estabilizarnos en, en todas o tener un equilibrio en todas?
1: Mira, yo, yo creo que, o más bien yo considero que hay cinco áreas que son principales en donde tenemos eh, mucho de lo que vivimos, pues todo casi lo que vivimos, que son, eh, número uno, las finanzas. Bien. Dos, la parte física, nuestro cuerpo, nuestro automóvil que nos lleva a muchos lados y que debemos de cuidar y darle un buen mantenimiento y, y meterle un buen combustible también. Sí. Y bueno, ya va una analogía más por ahí. La parte espiritual, Ajá. la parte de las relaciones, número cuatro, y la parte cinco, mente y emociones. Bien. O sea, esta parte del alma-mente que abarca los pensamientos, la voluntad y las emociones. Así lo he vivido. A mí me gusta dividir al ser humano en estas cinco áreas.
0: A ver, recapitulando, dijiste finanzas.
1: Finanzas, número uno. Bien. Número dos, físico. De acuerdo. Número tres, el espíritu. sí. Cuatro, las relaciones en general. Y número cinco, almamente, bien. que abarca pensamientos, emociones y la voluntad. Bien. Y cuando tenemos un equilibrio entre estas, es decir, no soy un ser súper espiritual que no trabaja o que se lleva mal con la gente uh -huh. o que está como en algún momento fue una gran crítica, súper espiritual pero bien, pero bien cerdo, ¿verdad? sí Súper, súper. Y dice, no, es que es es el templo del Espíritu Santo. No, es pa la parroquia del Espíritu Santo. <risa> o sea, te la bañaste que está enorme. Eh, tiene que haber un balance definitivamente. Ni, ni todo es dinero, ni todo es relaciones, sí. ni todo es espiritual. No podemos ser eh, como tan clavados en una sola área. Y no fíjate, podemos ser tan déjame... absolutistas en una sola área.
0: De déjame... Eh, ya no es la primera vez que pasa. Me voy a hacer vulnerable a la, a la gente que, que, que nos escucha.
1: Y gracias por eso también.
0: Nah, hombre, pues este, de nada. Eh, 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 no es la primera vez que lo hago y, y, y hago énfasis porque siento que es valioso reconocerlo ¿no? y pues hacerlo público es, in, es importante. Yo soy alguien que mentalmente, conscientemente se esfuerza por no clavarse, ahorita que usaste ese término, no clavarse únicamente en el trabajo. O sea, me hice de hábitos de alimentarte bien, haz ejercicio, ponte a leer, dale tiempo a tus amistades, dale tiempo a tu familia, tiempo para desarrollar espiritualidad, tiempo mente, eh, estabilidad mental, todo emocional. Pero lo tuve que agendar. O sea, tuve, tuve que... Wow.
1: Y qué bueno que lo hiciste alineado, alineado a tu personalidad y a tu temperamento.
0: Fíjate, sí. Entonces, ahí va la pregunta. Ahí va el, el por qué lo quiero, lo quiero mencionar. Yo tuve que hacerlo conscientemente porque en algún punto de mi vida profesional me di cuenta que era importante el equilibrio, que me iba a ayudar. Muy bien. Si a alguien le está cayendo el saco de, de que se gancha mucho con alguna parte, en mi caso fue con el área profesional, ¿qué, qué, le, qué le dices? para que logre empezar a desarrollar esas otras áreas y, y logre, logre el equilibrio.
1: En una ocasión, escuché una historia que la voy a dejar más como una ilustración que como historia, para que igual tengamos tiempo de hablar otras cosas. Ajá. Pero se resume en que necesitamos dedicar tiempo, eh, un, un, un buen tiempo, a cada cuarto de tu casa. Entonces, tú, tú tienes una casa con cinco cuartos, que es la propuesta que yo sugiero. Uh -huh. Eh, y no puedes dejar que uno de los cuartos se quede lleno de telarañas lleno de pelusas, lleno de polvo eh, o incluso lleno de, de basura necesitas atender cada uno de estos cuartos, visitar cada uno de estos cuartos para que la casa pueda funcionar bien uh -huh, uh -huh. y cuando la casa funciona bien el mundo funciona bien también bien. entonces si, sí, lo voy a decir directo a quien le cayó el saco si tú te encargas de ti, nos ayudas a todos. Todos somos mejores. Buenísimo. Todos somos, eh, todos somos parte de un equipo y todos somos el todo. Entonces, somos el, el todo y cada una de las partes. Y si yo me encargo de mí y me encargo de esas áreas que tengo frágiles o, o vulnerables, voy a ser una mejor persona y la gente me va, a, eh, me, también me van a copiar y yo voy a aprender de ellos. Uh -huh. Y va a ser un, 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 una mutua inspiración. A mí, a mí me gusta conectar el, el tema de la envidia como si fuera el antónimo de la inspiración. Ok, ok. O si sea, sí te va muy bien, por ejemplo, yo admiro mucho que hayas tenido o tengas más bien, porque es, es un... Eh, estés teniendo, es, es un, ¿cómo se dice? Un, un verbo continuo. Okay. Estás teniendo mucho éxito en lo que estás haciendo y específicamente en esto del podcast me encanta los resultados que estás teniendo nice. y es algo, es algo que a mí me inspira más que decir ah yo quiero tener lo que él tiene o yo no quiero que él tenga lo que tiene que esa es otra definición de la envidia okay. muy tóxica sí suena que, tóxico. suena muy fuerte Eso suena fuerte sí eh, no solamente lo quiero tener no quiero que lo tenga okay. tampoco <ríe> sí, es, claro. ay pues está medio gacho pero no 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 es el no es el no es la envidia lo que te permite llegar lejos, sino la inspiración. Y si al otro le va bien y tú aprendes y se, se, se llevan muy bien y se relacionan y el otro también hace cambios... Oh, hijosos, hacemos un efecto en cadena buenísimo que dentro de una sola empresa puede provocar un gran cambio. Ahora imagínate si todos lo hacemos. Sí, claro. O sea, todo, todo cambia, todo cambia, pero... Todos tenemos nuestras carencias, nuestro orgullo y nuestro proceso de cambio. Cada, cada quien tiene su propio proceso de cambio para cada área. Por eso tampoco quiero decir, atiende las áreas flojas, ¿va? Pero son tres. Uh, sí, claro. Hey, pues vámonos por pasos.
0: Desde, digo, desde arriba. Ahorita que te digo qué le dices a la gente que está pasando por esto, obviamente la solución es... Ve con Daniel y yo con el psicólogo o psicóloga que, en quien confíes, el que te quede cerca. Eh, o sea, definitivamente. Me voy más por, voy más por
1: la segunda. <ríe> sí. Ve con la persona que sea de tu confianza claro. y que esté más cerca de ti. Y si en la empresa te lo dan gratis, aprovechalo.
0: Eh, oh, esa es la respuesta definitiva.
1: Ahorita estamos <ríe>
0: hablando de, de pues, qué pequeños cambios podemos empezar a hacer. Y si a, me a permites hacer.
1: interrumpirte esto me, me empecé a... nada más lo dije lo de... y si te lo dan gratis, aprovechalo y dije, a ver Daniel, a ver, espérate, espérate tantito, el costo del compromiso es muy importante y hay gente que cuando lo tiene gratis no hace los cambios y solamente lo toma como un espacio para chismear o un espacio para descargar pero no salen de ahí con un compromiso de cambio y es como te voy a decir una regla que yo tengo uh -huh. que es una regla que la tuve que hacer eh, la gente decía quiero una cita contigo Hacían la cita y cancelaban horas antes a veces o un día antes. Y yo dije yo necesito hacer algo porque cuando me metí a todos los medios, periódico, tele, radio, eh, nacional y también en, en Estados Unidos, en Sudamérica he estado a, a través del doctor César Lozano también. Eh, sé que algunos tal vez ya me, ya me escucharon y empecé a tener mucha consulta y me molestaba cuando una persona me cancelaba porque esa hora la pudo haber aprovechado alguien más.
0: Claro, claro. Definitivo.
1: Y, y decía, eso, eso no debe estar sucediendo. Y dije, ok, voy a crear una regla. Cuando yo comparto la información, toda persona que pide informes recibe la información por WhatsApp y me valida que la leyó. Y ahí viene una nota. Y dice, ojo, y viene con negritas. Compromiso con el cambio. Si cancelas una cita... Eh, antes, Bueno, dentro del de periodo de 14 horas tienes que pagar la mitad de la consulta. Obviamente no me voy por el todo porque se me hace justo no ir por el todo de la uh -huh. consulta, pero se me hace justo también una parte. ¿Para qué? La renta del espacio, el tema de que lo pude haber aprovechado de otra forma y todos han estado de acuerdo. Y cuando, He tenido dos personas que no han estado de acuerdo. Corrijo casi todos. Uh -huh, uh -huh. Y ha sido gente que pues simplemente tiene unas creencias que les gusta ser oportunistas y aprovecharse de la gente. Y pues son gente que dicen, eh, tú me tienes que dar el servicio y tú no me vas a quitar si yo no voy. Y pues gente que se, 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 se rige por otras reglas cuando ya te habían dicho que estaban autorizadas. De acuerdo. Pero tú marcas las reglas del juego. Y a mí me ha funcionado eso. Y solamente quería matizar: cuando te cuesta, te comprometes más.
0: Que es otro, otro, otro podcast, otro episodio también habla de que tú pones las reglas. Súper. Este, eh,
1: no lo he escuchado ese.
0: Eh, de andar por ahí. Pero eh, sí, varios. tú las pones. Y, y, la,
1: y la gente las sigue cuando, como un tema de crianza. Así cuando, es. Cuando eres fiel a esas, creencias, a esas reglas también.
0: Háblanos, Daniel, por favor, de Renueva tu mente. Renueva ¿Qué onda con Renodo a tu Mente? Así la rojo para que expliques de qué se trata.
1: Voy a empezar por el porqué. Como Va. dice Simon Sinek, uh -huh. eh, empieza con el porqué. Eh, yo empecé a tener mucho... De, y no es un buen porque Ahorita voy por el buen porque Es otro porqué. Échale. Empecé con dolores de espalda por tanta consulta. Ok. Y dije, yo me tengo que multiplicar. <risa> <risa> me tengo que multiplicar. No es, el, no es el mejor porqué, pero lo tengo que decir. Pero, pero es un
0: porqué. Muy es uno de los que tengas.
1: Humana y honestamente y humildemente Así también. Es, lo tengo claro. que decir. Yo dije, necesito tener un recurso eh, que ayude a la gente a cambiar uh -huh. y que permita que... que cuando yo estoy descansando, cuando yo estoy atendiendo, pueda estarse atendiendo otra gente. Uh -huh. Entonces, yo dije, necesito hacer algo, y hace un par de años platiqué con una, una persona que conocí, María Montemayor, una gran mujer que admiro, que me guió en el tema de los programas en línea. Es una mujer, es una estrella fregoncísima, que tiene programas en línea. Su página es Energía Nutritiva, y y, y la admiro mucho, fue mi mentora. Okay. Y ella me empujó y me dijo, te conviene, hazlo. Me empujó y me dio consejos buenos, me recomendó buenos libros uh -huh. eh, y los, los quiero recomendar, no, no es para guardármelo. Toda persona que quiera hacer un programa en línea, empiece por leer uh, los de Expert Secrets y okay. Dotcom Secrets, de creo que se llama Russell Brunson.
0: Russell Brunson, sí, claro.
1: Bueno, ¿Sí? es pues un crack que te sabe guiar muy bien. Y tiene una página que se llama ClickFunnels. Y bueno, ClickFunnels es muy buena también. Entonces, yo empecé con lo del programa en línea pensando en multiplicarme, en tener un clon uh -huh. que, bueno, que hablara como yo, que fuera yo. Y que estuviera ayudando a la gente sin importar la hora. Uh -huh. Y todos mis pacientes, casi todos mis pacientes, pasan por el programa en línea con un precio muy especial. Bien. Eso, eso es algo que yo decidí hacer. Les dije, mira... Tienes un programa de cinco semanas que pasas por diez módulos. Temas tan importantes como la renovación de la mente, uno y dos. Son dos módulos. Introducción al cambio, que es el, el inicio del, del, del programa. Autoestima, amor propio. Son diferentes. Autoestima, amor propio, asertividad. Y hay unos súper... Bueno, el poder de las palabras también. Ajá. Eh, propósito de vida y felicidad es el último módulo y es el, es el que más me encanta aunque todos los demás también buenos también porque hablo de toda esta parte existencial de lo que vienes a hacer al mundo y, y ayuda mucho a descubrir esos dones y esos talentos que Dios nos ha dado y hay uno que me encanta también que está en medio intencionalmente que se llama autoconocimiento y empoderamiento yo soy un fiel creyente de que mientras más te conozcas y mejor te conozcas eh, vas a tener más poder para hacer más cosas y, y bueno, ahí entramos en un temota que es el, el, todo lo, de lo que te engancha con la gente y todo el tema del juicio uh -huh. y, y juicio por desconocerte. Eh, re, la gente que toma el programa recupera una cantidad de energía que tenía puesta en el otro de una manera muy, muy importante. Y bueno, es un gran programa. No lo digo porque sea mío, sino porque afortunadamente, sin, sin, un, sin una intención de venta. Y por eso insisto en estos tres puntos. Yo simplemente comparto contenido. Ayer subí unas historias hablando de los mitos de la terapia.
2: Ajá.
1: Y me buscaban cinco personas para tener una terapia. Y yo dije, va, a darle, vamos, vamos a darle. Pero no fue yo no puse ningún swipe up, ni puse, este es mi teléfono del consultorio, o, o esta es la forma en la que atiendo a distancia. Claro. Esta es mi como mi nombre en Skype o lo que sea. O sea. Simplemente
0: compartiste, claro.
1: Sí. Y a lo que voy es que ya hemos tenido la oportunidad de, de tener gente de diferentes países. Tal vez gente nos está escuchando. Hay gente de, de Honduras, de Perú... De Brasil, de Argentina, de Panamá.
0: Sí. Y saludos a todos. A saludos a, todas, a todos, por favor, a todos ustedes. De esos países.
1: Y, y también, pues bueno, de, de México y Estados Unidos sobre todo. Ahí hay, uh -huh. hay bastante gente. Y, y está impar. Digo, a mí me ha gustado mucho. Quiero motivar a la gente que ha pensado, ay, me gustó esto de multiplicarte. es, es una maravilla, Ramiro. Es una maravilla. Tú tienes que hacer tu programa en línea y yo te voy a ayudar también. Porque te... es, es, es algo tan rico. Te, te voy a decir algo que quiero motivar a la gente. Y, y, y tómenme bien. Lo digo desde la humildad, pero lo digo porque quiero motivarlos. Como dice Russell Brunson, tienes que, tienes que eh, la gente te ve como un personaje. Y si admiran ese personaje, muchas veces te van a comprar porque admiran al personaje. Claro. Entonces, eh, cuando recién lo lancé, nos fuimos a la playa mi esposa y yo. Y estuvo bien padre que mientras estábamos acostados en la arena, empezamos a ver gente que estaba comprándolo, comprándolo. ¡Qué chulada! Y dijimos, mira, está entrando esto, esto y esto. Y luego de repente dijimos, ya se pagó el viaje. Mm, ¡Qué chulada! Y lo ya se pagó esto y ya se pagó lo otro. O sea, cosas que de nuestros fijos. Ajá. Y después dijimos, pues incluso llegó un punto en que dijimos, ya se pagó el programa, lo que costó con el desarrollador, lo que costó con los que me ayudaron con la producción audiovisual, ya se pagó. O sea, se dio el break-even. Bien. Y dije, todo lo que venga aquí es utilidad. Y empezó. Y fue algo muy eh, muy, muy, muy padre. La verdad
0: es que se siente muy bien. Pues entonces, eh, eh, quiero que de algo sirva esta, este, eh, este, esta invitación a, a vender por Accidente. donde si, si, si alguien de casualidad se identificó y oh, vio valor y escuchó valor en esto que les platicamos en este episodio. ¿En dónde puede ver más acerca de renovar tu mente pa pa para que decidan si es algo para ellos?
1: No nos estamos despidiendo, ¿verdad? No, ya, bueno, no, 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 todavía eh, no me quiero despedir todavía. Eh, estoy en las redes sociales como Daniel Morales psicólogo bien, y bien. tengo un sitio web que es danielmorales.mx en donde descansa precisamente este programa en línea. Bien, va. Y pueden seguir por ahí también el formato de pagos y, y se da. Como también eh, simplemente en el área mero abajo, el, el área de contacto, le dan clic al botón de WhatsApp uh -huh. y directamente me mandan un mensaje a mí. Bien. Yo soy el que contesta ese, ese mensaje. bueno a... Y también hay formulario de contacto. O sea, realmente... Quien me quiere buscar, no se complique, mándeme un inbox, mándeme un DM por Instagram, eh, sobre todo esos dos, o sea, sin ningún problema. Y te iba a decir algo, ahora sí, el, el buen por qué llegó, ese era el porqué curioso. Ajá, de, sí, de, el de, curioso, de, claro. De la espalda, porque yo me la vivía en masajes y todo por, por tanto tiempo estar sentado. Ok. Y el buen porqué viene de llegar a más gente. Llegar a más gente. Yo no puedo. O sea, yo tengo un límite de consultas. Claro. Lo bajé. Antes eran ocho consultas por día.
0: De, de, ¿De cuánto cada una?
1: De una hora y cuarto, más o menos. O sea, o sea por lo una menos, hora, una hora y cuarto. Por lo
0: menos. lo menos las ocho horas, entre comillas, laborales, te las metías en consulta.
1: Sentado, escuchando problemas. Oh, y, 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 y por eso le digo así. Escuchando problemas, porque sí soy estratégico, sí tengo técnicas, sí soy habilidoso, y me amo mucho, por eso me hablo así bien de mí. Totalmente bien, bien hecho. Pero también soy humano. Y también, pues sí, tengo que tratar todo lo, todas las bolsas de, de basura que me, que me comparten. Que yo sé que no son de basura completamente. Hay cosas muy, muy buenas también, pero, pero es mi chamba recibirlas y, y procesarlas y devolverlas de más ligeritas, sacarle claro. algunas cosas, ¿verdad? Y ponerle cosas buenas para que se la lleven... Y huela bien esa bolsa, ¿verdad? Porque pues se la van a llevar.
0: Fíjate, otra analogía del, de lo que te preguntaba al principio. De qué le dices a, un, a alguien que está renuente... Y lo del chef. O sí. sea, es para que sepas rico. A que es para que huelas bien.
1: Exacto. Claro. Exactamente. Entonces, la gente... Pues, se, se, muchas veces se van a llevar su problema. Mm -hmm. Se lo van a llevar de regreso. Pero se lo van a llevar con otros análisis... Con otras interpretaciones de ese problema... Y con otras definiciones que le ayudan a tratarlo de manera más eficaz, eficiente y efectiva. Y bueno, lo que voy es que yo quería llegarle a más gente. Bien. Quería llegarle a más gente y era una manera sencilla de llegarles con estrategia. Uh -huh. Porque no es lo mismo que yo haga un canal de YouTube y suba ahí todas las recomendaciones a que entiendan que perdón por decir que entiendan, no, no me gusta cómo suena esa palabra, pero que se entienda que uh -huh. es un programa que se sigue con un calendario, que tiene una estructura definida para que funcione bien, que cuando se siguen las cinco semanas son lecturas, son textos, son reflexiones, son retos, eh, son, son analogías, son muchas cosas que están estructuradas para que la gente renueve su mente y transforme su vida. Esa es mi promesa. Y, y la baso, eh, insisto una vez más, eh, soy una persona creyente en el Dios trino, eh, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien. Y, y lo baso en Romanos 12, 2, que dice, no se conformen. ¿Sí, sí te, lo, te lo sabes? ¿es no, eso? No, bueno, no, no, que no. no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y luego viene una promesa para que compruebes la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable, otra versión dice aceptable y perfecta. Entonces yo creo que cuando la gente renueva su manera de pensar, transforma su vida y conoce la voluntad de Dios y vive de una manera diferente. Entonces quien hizo clic con toda esta parte espiritual y quiere conocer más de Dios, obviamente en el programa van a ver cosas de Dios porque eso es lo que me gusta transmitir. Claro. Y quien entra en mis contenidos en redes se puede dar cuenta que yo no lo separo y soy psicólogo. Y uh -huh. lo digo con ese afán o con ese tono porque yo he sido muy juzgado y muy criticado en México por ser un psicólogo cristiano.
2: Ok, bien.
1: Sí, bien. Y, y ha sido un tema también. Y me han juzgado los dos lados de forma... Y también puedo decir de forma estúpida me han, me han juzgado. La hora no, valida, es, claro. no, es, no es grosero eso. Eh, porque me han dicho, oye, habla más de Dios los que son, y espérate, no se trata, no es un tema religioso esto.
0: Claro, claro. Es claro. un
1: tema espiritual y hay una gran diferencia entre algo espiritual y algo religioso.
0: Define, por favor. Quiero, mm. esa definición es muy importante.
1: La religión es simplemente un, un repetir de acciones a veces sin sentido, okay. sin, sin, sin sustancia,
2: uh -huh.
1: y lo espiritual es, es algo que produce vida que te hace feliz. O sea, yo no voy a estar en un espacio aprendiendo de la palabra de Dios. Llámese eh, en una iglesia católica o en una iglesia cristiana evangélica. Uh -huh. eh, no voy a estar ahí eh, simplemente nada más por cumplir. Yo estoy porque quiero aprender, porque quiero vivificar mi espíritu, porque quiero cambiar cosas, porque quiero conectarme con Dios. Y es diferente cuando voy por religión a dar el check a cumplir con el ritual o a cumplir con con, con simplemente... Wow. ¿Sí me explico? Sí, claro, claro. Es, es algo que lo hace sin sentido.
0: Y puede haber muchas razones atrás. Imagen, este transmitir X, oh, la foto... No se acaba. Uh, sí, claro.
1: Pero es diferente cuando es algo espiritual a, a, a cuando es algo religioso. Bien. Y, y bueno, pues de eso se trata la vida y yo creo mucho en eso. Por eso... Yo creo que Dios es el gran habilitador de cambio. Y te decía fuera del podcast que te compartía en mi historia personal. ¿Sí? Eh, y voy a dar una frase. y Si tú te quieres meter en eso, nos metemos. Cuando tú decides hacer un cambio, Dios pone su mano atrás de la tuya y empuja junto contigo. O sea, tú haces tu chamba y Dios también se encarga y se encarga del resto. Entonces, vas moviendo y vas logrando grandes cosas porque tú te pusiste en ese plan... Y la otra persona también se puso, uh -huh. bueno, la otra persona, el ser supremo se puso también en ese plan de, de llevarte a, a lograr esos grandes objetivos que habías eh, planeado y determinado para tu vida.
0: Pues mira, cerremos con eso, con intención de, creo que ya nos metimos una buena cantidad de minutos hablando. Eso y, es muy bueno. Si es bueno, este y, y, pero me gusta cerrar con eso. Porque creo que ya nutrimos bastante de muchos temas el día de hoy que no me esperaba. ¿eh? Yo tenía cinco preguntas y, y salieron pues muchísimo más. Eso
1: habla bien de nuestra relación, así de es. la charla, de las... Y bueno, pues también de la audiencia. Porque mientras hablamos estamos pensando en ellos.
0: Así es, así es. Cerramos por favor en lo que hablábamos antes del episodio. En la historia del cómo terminaste convirtiéndote y estudiando psicología.
1: Vale, yo empecé... Eh, bueno, empecé mi vida teniendo ciertos temores y, y espero motivar a alguien con esta, con esta historia personal. Yo empecé teniendo mucho miedo y ansiedad para hablar en público, pero no solo en público arriba de una tarima, sino me refiero a hablando con grupos, uh -huh. exponiendo mis ideas, exponiendo eh, mis puntos de vista simplemente. Se me dificultaba hablar con un grupo de cuatro o cinco personas eh, compartiéndoles algo, hablando más de 20 segundos... Se me dificultaba leer en los salones desde chiquitito. Eh, llega la prepa. Obviamente fue una, una vida difícil durante la prepa en ese sentido también. Ajá. Estudié en una prepa bilingüe y te imaginarás la dificultad también. Aparte en inglés.
0: O sea, si de por sí, ahora en, en otro eh, idioma no materno.
1: Pues obviamente se, se me dificultaba mucho y decidí estu estudiar psicología para tres cosas. Entender mejor el comportamiento humano, poder ayudar a los demás, eh, cosita, ¿verdad? Pero <risa> voy al tercero, ayudarme a mí también. Por supuesto. Entonces sí, sí tenía eh, es, estas, tres, estas tres razones muy ancladas muy en mí. Y le entré y empecé a aprender teorías, teorías, teorías y todo. Y obviamente pues, no, eso no produce el cambio directamente. Uh -huh pero luego empecé a tomar decisiones y eso es diferente. ¿Qué se toma la gente para ser exitosa, para ser feliz y para tener una vida saludable? Toman decisiones. Buena conclusión. Entonces, empecé a tomar decisiones y, y me metí en, la, en el grupo de alumnos, la sociedad de alumnos, la mesa directiva y empecé a hacer cosas, actividades, congresos, etc. Y de repente dije, pues me, me lanzo en la mesa directiva y tuve que compartir un mensaje cerca de cinco minutos a más de 60 grupos y llegó un momento en donde no sé si fue el grupo 15 o el grupo 30, pero algo pasó. ¿Y qué pasó? Se rompió una barrera Bien. como la de este corredor, eh, este Roger Bannister, que cuando, cuando rompió la, la, la barrera de, de que la gente creía que no podías correr eh, en cierto tiempo. Se, se quitó un velo. sí, si, si escuché y, esa historia. Y, y después de él han sido, eh, justo pasó, creo que pasaron, pasó un año Ajá. y una persona rompió su récord. y Y después de esa persona, sí. Eh, sí. pasaron como tres años y fueron cinco y luego ya ahorita son cientos los que han roto ese récord. Bien. Pero a mí se me rompió una barrera y dije yo voy por el mundo y yo voy por todo. Y dije va, vamos a darle. Y empezamos a darle, empecé a meterme. Termina la carrera, termina... Vivo toda una experiencia bien bonita en temas de negocios porque me sentí también con más seguridad y más confianza en mí mismo. Uh -huh. y, y empecé a, a decirme cosas como... Eh, yo tengo un sueño, me inventé un sueño. No era un sueño de chiquito, nunca fue. Dije, yo quiero entrar a, a la tele. Y quiero, quiero participar en programas. Y luego un buen amigo, Jorge Lozano H. Eh, un gran hermano. Si estás escuchando, te mando un buen saludo. Mi Qué brother. honor.
0: También conozco a Jorge. Súper. Ojalá. Ojalá que si sí, Se lo compartes para que lo escuche. Un saludo, Jorge.
1: Y yo lo vi una, en una ocasión. Yo entré a programas de revista. Y él estaba en el noti en, en, en esta televisora en la que estábamos. Ajá. Y yo dije. Hijo de eso. A mí me gustaría entrar a un noti Está interesante eso. Y también lo hice. Y a lo que voy es que. Dije, yo quiero entrar a la tele. Yo quiero entrar a la radio. Y después me dije, podía cubrir los dos fuertes. Pero me falta el periódico. Y dije, quiero escribir para el periódico. Y empecé a escribir para un periódico importante aquí en, en Monterrey. Y estuve con mi columna mucho tiempo. Hasta que llegó eh, mi hija. Y ahí... Eh, se me dificulta hablar porque soy, soy una persona muy sensible, pero... Me, me dije que, 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 yo, que yo la quería disfrutar mucho. Bien. Y fue un, fue un tema totalmente de, de prioridades. Pero yo me dije, voy a trabajar todo el previo, todo el tiempo del embarazo. Voy a trabajar lo más que pueda. Porque cuando nazca, yo quiero tener un mes dedicado completamente a ella. Y sí trabajé. Trabajé poquito. Pero ese primer mes estuve completamente con ella. Eh, bueno, casi completamente con ella, eh, Tuve algunos pacientes, tuve algo de trabajo de la otra empresa, pero me encantó cumplir con mi propósito de desconectarme de otras actividades y conectarme con mi familia, con la nueva integrante. Y más adelante se me hizo difícil volver porque la, la amo a Michelle Bernadette y mi bebé. Y, y justo la semana pasada me dije, vi, una, vi un documental en Netflix que me metió un zape ...que se llama The Social Dilemma... ...o el dilema de las redes sociales...
0: Camarra, ya, eres, ...ya contigo ya lo voy a ver... ...ya bastante Buenísimo, ha eh? llegado
1: a mí ese documental... ...por muchas partes... ...buenísimo... ...pero quiero irme por... ...yo he estado en los dos lados... ...en el tema de separarme de las redes sociales... ...y ahorita... ...bueno hace... ...hace la semana pasada... ...o hace dos semanas más o menos... ...me dije... ...yo quiero volver a las redes sociales... ...y quiero volver... ...mejor que como estaba antes con más compromiso por la comunidad, dando contenido de más calidad, dando, estando mejor conectado con la comunidad. Y dije, esto es bueno, esto ayuda a la gente. Y, y si, si hago más contenido, mi programa le puede llegar a más gente. Y en los dos propósitos, eh, en la cuestión financiera, va a ayudar a mi familia también uh -huh. a llegar más lejos, a lograr otras metas, a dar una mejor educación... Y también definitivamente la retribución emocional por hacer el bien y ayudar al otro a avanzar y hacer cambios me va a hacer muy, muy feliz. Y me siento hasta motivado a hacer un podcast gracias a ti también con, con, lo, con lo que compartiste y lo que estás haciendo. Y me siento así. Ahorita estoy en esa etapa en donde me dije eso y justo me invitaste. Fíjate, y, que chulada. y dije, wow, o sea, creo que es una señal. Y como dicen, tomas como señal lo que quieras tomar como señal Así es. Y yo dije, esa es mi señal y vamos a darle Y ya me escribió El doctor César Luzano otra vez Y ya estamos como... O sea, todo se empieza a conectar Vamos a hacer nuevamente Más contenido Vamos a ayudar a más gente Y vamos a cumplir con Con el propósito o Bueno, voy a cumplir con el propósito Por el que Dios me trajo acá
0: Ya lo cantaste así ya que lo canté. Ahora sí, pa, 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 y así, Compromiso así de, de veras
1: totalmente
0: Daniel por favor para cerrar este a, a, a algún proyecto que importa algo que quieras compartir que, eh, para que la gente esté al pendiente también de, de lo que viene contigo
1: pues mira yo lo resumo en tres cosas yo creo muy, muy simples una ya me dije que voy a hacer un podcast eh, y lo voy a hacer eh, ya he estado en radio entonces pues es es similar o sea, tienes un micrófono enfrente y estás compartiendo buenas ideas uh -huh. Quiero, quiero tener esta, esta, este nuevo proyecto. Quiero darle más fuerza a tu mente para llegar a más países uh -huh. y a más gente. Y número tres. Eh, tengo un libro que se conecta con estos cinco, cinco pilares o estas cinco esferas de la vida. Okay. Eh, lo, ya lo hice. Lo hice el año pasado. Eh, entró en proceso con una editora y ya me lo devolvió. Hace un chorro me lo devolvió, pero no lo he retomado ese proyecto. Entonces quiero retomarlo para afinarlo y poder sacarlo. Ya, ya está casi listo. Yo, yo sé que la, la perfección es, es uno de los grandes enemigos de la creatividad, al igual que el ego. Y, y regresamos a
0: preocuparte o ocuparte.
1: Y lo tengo que sacar.
0: Ahí está. Bien.
1: Tengo que ocuparme en sacarlo porque ya está hecho y es un buen recurso. Y bueno, ese es un recurso que también va a estar al alcance de la gente con un precio accesible y, y con toda la intención de, de sumar en la vida de los demás.
0: Bien. Pues ya está.
1: Agradeci agradecidísimo contigo Ramiro. Muchísimas gracias por esta invitación. No sé si este podcast se va a partir en dos, por si acaso Fíjate. alguien lo ve y, y esta es la parte dos. Te agradezco si llegaste hasta la parte dos <risa> y estás aquí con nosotros. Eh, ojalá te hayas divertido con nosotros. Si sí lo escuchaste, mándame un mensaje por Instagram o Facebook.
0: Repite Haz... tus redes sociales, por favor.
1: Estoy como Daniel Morales, psicólogo. Eh, hazme saber que sí lo escuchaste y dime qué te llevaste. Eso. Dime qué te llevaste. ¿Con qué te quedaste?
0: Fíjate, yo, yo eh, estoy tentado, dependiendo de cuántos minutos descubramos ahorita, a dejarlo <risa> como uno solo, porque el episodio pasado fue el más corto de la historia.
1: ¡Wow! Pues...
0: Entonces, estaría padre que este fuera el más... Largo de la historia. Sería buenísimo. Y,
1: y me sentiría muy contento si nadie me rompe el récord. Y si, si alguien rompe el récord, me vuelves a invitar. Eso,
0: así es. Cuenta con eso. Va, que va. Pues un gustazo. Muchísimas gracias a ti. Qué honor. Igualmente, qué honor, no, en un gran honor. Estén. Eres un
1: buen maestro. Un gran maestro. Gracias, gracias. El man no eres maestro, eres sensei.
0: <risa> gracias. Que es mucho y es más real que eso. a quien nos escucha. Y real, Daniel, yo tenía aquí este, cinco cosas y, y pues gran parte de las cosas que platicamos fluyeron. Me gusta eso. Eso es bueno. Un gustazo. Nos vemos en la siguiente. Vendor por accidente. Gracias por estar aquí. Y, y como bien dijo Daniel ahorita, pues recordemos que nos toca ser faros de esperanza ante cualquier adversidad que haya en el mundo. Éxito. Recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas. Gracias por escuchar. Comparte para llegar y motivar a más personas. Sígueme en redes sociales como arroba a en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn.